0: Tervetuloa Valokuvauspodcastiin. Mun nimi on Esa Ruusquist, ja tänään mä pähkäilen peilittömien ja peilillisten järkkäreiden eroja. Markkinoille tulee kaiken aikaa uusia kameroita ja uuden kameran hankinta on varmaan jokaisen teidän kuuntelijan mielessä aina säännöllisen epäsäännöllisesti. Toivottavasti tästä mun pohdinnasta on teille apua uuden kameran valinnassa. Mä tässä kohtaa jo ennakkoon julistaa peilyttömät kamerat voittajiksi, tai ainakin omassa käytössä mä en mitään syytä, minkä takia mun seuraava runko olisi peilijärkkäri mieluummin kuin peilytön. Mä oon itse kuvannut vähän yli vuoden peilyttömällä, ja mä en aio enää ainakaan katsoa taaksepäin. Mä oon luonteeltani sellainen tyyppi, että mut on helppo puhua ympäri, jos sä pystyt perustelemaan mulle, minkä takia mun pitäisi myydä kaikki mun kamerakeari pois ja alkaa vaikka purjehtimaan, niin mä saatan oikeasti tehdä sen. Toi on nyt tietysti tuollainen raflaava ääriesimerkki, mutta sä et varmaan kiinni, mitä mä tarkoitin. Ennen kuin mä aloitan sen kummemmin perustelemaan, että minkä takia... Mä kuvaan nyt ja todennäköisesti jatkossakin peilittömällä, niin mä kerron teille tähän alkuun, että mitä tää peilitö ja peilillinen homma edes tarkoittaa. Mä en tiedä, onko podcast oikea formaatti kertoa näin teknistä jargonia, tai katsotaan nyt, miten syvällä mä lähden tässä sukeltamaan. Ota ihan varmuuden vuoksi oikein epämukava asento, jotta et sä nukahda jo tässä jakson alkumetreillä. Älä kuitenkaan ota liian epämukavaa asentoa, jotta sä pystyt kuitenkin kuunna jakson loppuun asti. Peilillinen, eli peilijärkkäri, digikamera, digitaalinen valokuvauskamerajärjestelmäyksikkö. No kuka ei oikeasti käytä tuollaista termiä, mä keksin sen just päästäni. Tai englanniksi DSLR. DSLR on ihan kuvaava nimi kameralle, jos tietää mitä tuo lyhenne tarkoittaa. DSLR on lyhenne Digital Single Lens Reflex. Mä havaan vähän, mitä tuo Digital Single Lens Reflex tarkoittaa käytännössä. Digital, tämä on aika selvä homma. Digital on digitaalinen, eipä siinä sen ihmeempiä. Toi single lens tarkoittaa sitä, että valo kulkee yhteen samaan reittiä linsillä linssin läpi sun kameran kennolle sekä silmälle. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kun sä katsot etsimen läpi, niin sä näet hyvin pitkälti tismalleen sen saman näkymän, joka tallentuu sun muistikortille, kun sä painat laukasinta. Eli kaikki, mitä sä näet etsimen läpi, kulkee yhtä. Sä kuva putkea pitkin. Mä kerron kohta tarkemmin, että miten tuo käytännössä toimii. Vaihtoehtoisesti tuolla single lensille, sulla voisi olla twin lens reflex-kamera, tai Range Finder-kamera, jotka toimisivat vähän eri tavalla, mutta mä en niitä italaamaan tässä kohtaa sen enempää. Sä voit käydä googlaamassa, mitä se käytännössä tarkoittaa. Mä koitan pysyä sen sijaan tällä kertaa aiheessa. Viimeisenä ja mun mielestä ehkä kaiken kuvaavimpana sanana reflex. Se kertoo siitä, että kuvaa reflektoidaan, eli heijastetaan sun silmälle linssin, peilin ja prisman läpi. Lyhykäisyydessään peilijärkkäri, eli peilillinen eli DSLR, tarkoittaa sitä, että sun kamera kuvaa digitaalista kuvaa ja se näet sun etsimän läpi heijastetun kuvan tismalleen siitä, mitä sä olet kuvaamassa. Se, miten peilillinen kamera eli peilijärkkäri toimii, niin me Kerron tällainen lyhykässä yhdessään sen, mitä siinä tapahtuu. Ensimmäisenä valo tulee sun linssiin ja kulkee sen läpi. Seuraavaksi sun objektiivin takana on pieni peili, joka on 45 asteen kulmassa, eli siihen tuleva valo heijastuu kameran sisällä pystysuoraan ylöspäin. Peilin kautta valo tulee prismaan, joka kääntää sen kuvan päin ja peilaa sen etsimeen katsottavaksi. Peilin ja sen prisman välissä on vielä pari elementtiä, jotka tarkentaa ja kohdistaa linssiltä tulevan kuvan sopivaksi. Kun sä laukaset sun kameran, niin peili kääntyy ylös niin, että valo jatkaa matkaa kohti suoraa kennolle, joka on sen peilin takana. Peilin ja kennon välissä on vielä sulin, joka aukeaa siksi aikaa, mitä sä oot määrittänyt sun kameran asetuksiin. Siinä se lyhykäisyydessä, että miten toi toimii. Aika simppeli mekaninen juttu kaiken kaikkiaan. Siinä tuli selityttyä, miten peililliset kamerat toimii. Toivottavasti sä sait edes jotain selkoa tuosta mun selityksestä. Se, miten peilittömät kamerat eroaa noihin peilillisiin, niin niistä nimensä mukaisesti puuttuu toi peili. Valo kulkee linssin läpi kennolle, suoraan linja pitkin, ja siinä välissä on ainoastaan suljin. Se, miten toi kuva näkyy sun etsimessä tai kameran takanäytöllä, niin se kuva tulee sinne sähköisesti siinä, missä peilillisissä kameroissa se tulee optisesti. Jossa vaiheessa peilittömiä kutsuttiin Evil-kameroiksi, eli Electronic Viewfinder Interchangeable Lens, mutta nykyisin puhutaan useimmiten pelkästään peilittömistä, eli mirrorless-kameroista. Yksi suurimmista käännekohdista peilittömien kameroiden vallankumouksessa, josta tätä nyt voi sanoa vallankumoukseksi, oli 2018 kun Nikon ja Canon julkas täyden kennon peilittömät rungot. Sony oli siinä kohtaa ehtinyt tehdä jo täyden kennon peilittömiä joku se vuoden, jotka oli ja on edelleen teknisesti äärimmäisen hyviä kameroita. Sitä ennen peilittömät kamerat oli ollut varustettu pienemmällä kennolla ja monet ammattilaiset oli sitä mieltä, että se ei riittänyt heidän käytötarpeisiin. Ne pienemmän kennon kamerat oli käytettävyydeltään myös vähän eri tasoa kuin järkkärit. Kyse ei ole siitä, että niissä kameroissa olisi ollut pienemmät kennot, vaan ehkä enemmänkin se, että se teknologia ei ollut silloin vielä sillä tasolla, mitä se on nykyään. Sama juttu oli älypuhelimissa noin 10 vuotta sitten. Osassa puhelimia oli resistiivinen näyttö, eli puhelimen näyttö reagoi paineeseen. Näyttö tunnisti kosketuksen siitä, miten kovaa se painoit sitä näyttöä. Tästä syystä... Osa älypuhelimista ei ottanut kosketusta kovin herkästi vastaan. Nykyään käytetään kapasitiivista teknologiaa, jossa näytöt reagoi kosketukseen sähköisesti. Ihmiset johtaa sähköä aika hyvin, niin puhelimen näytöt on käsitelty sähköä johtavalla aineella, ja kosketus tunnistetaan niin kuin sähkömagneettisesti. Ei sähkömagneettisesti, sähköisesti. Toi esimerkki liittyy etäisesti tähän aiheeseen, koska kameroissakin on nykyään melkein poikkeuksetta kosketusnäytöt. Pointinotos on se, että noin kaksi eri teknologiaa kosketusnäytöissä eroaa toisistaan todella merkittävästi, ja kehitys noissa tapahtuu todella nopeasti, ja samanlainen nopea harppaus on mun mielestä tapahtunut noissa uuden sukupolven peilittymissä kameroissa, ei ainoastaan niissä kosketusnäytöissä, vaan koko siinä teknologiassa noissa Peilittymissä ja peilillisissä kameroissa on siis loppupeleissä aika pieni ero. Mä listasin asioita, miten nuo kamerat eroaa toisista ja kumpi mun mielestä suoriutuu paremmin milläkin osa-alueella. Lähdetään liikkeelle kameran koosta ja painosta. Peilittymät kamerat on painoltaan kevyempiä ja useimmiten ne on fyysisiltä, ulkomitoilta myös pikkusen pienempiä. Jos puhutaan siitä, että kamera on fyysisiltä ulkomitoiltaan sentin leveämpi tai 0,7 senttiä korkeampi tai 200 grammaa kevyempi tai painavempi, niin kannattaa oman kameran valinnassa miettiä, että onko toi sellainen tekijä, jolla on oikeasti yhtään mitään väliä, jos se kamera on vaan hyvän tuntunen sun kädessä. Mä tiedän, että on henkilöitä, kenellä tällaisilla tekijöillä on oikeasti merkitystä, Yksi tähän vähän liittyvä asia, joka askarruttaa monia, jotka on siirtymässä peilillisestä peilittömään, on vanhojen linssien yhteensopivuus. Nikonilla ja Canonilla on ainakin adapteri, jolla saa kaikki aikakauden linssit toimimaan uusissa peilittömissä. Tämä oli mulle ainakin sellainen iso askarruttava kysymys, että tarkentaako mun linssi enää kohdille ja onko se jälki niin oikeasti hyvää. Mutta tässä kohtaa mä voin antaa maksamattoman mainoksen Canonille. Et kun mä ostin tuon mun EOS R, niin sen mukana tulleen adapterin kanssa kaikki mun linssit tarkentaa ainakin edelleen, ja varmaan jatkossakin ihan, ihan just eikä melkein kohdilleen. Hyppää seuraavaksi linsseihin. Tän hetkisen nopean googlaamisen perusteella noille peilittömien omille mounteille sopivia linssejä löytyy 15 kappaletta Canonille ja 11 kappaletta Nikonille. Eli ne on sellaisia, mihin ei tarvita tota adapteria. Sony on ollut peilittämässä kenessä jo sen verran kauemmin mukana kuin noin kaksi muuta brändiä, että niiltä löytyy tässä kohtaa noita linssejä aika lailla joka käyttötarpeeseen. Peilijärkäreille löytyy tällä hetkellä parempi valikoimaa laseja ihan heittämällä, mutta jos tässä huomioit, on adapterin tuoman mahdollisuuden, että peilittämisrungossa voi käyttää uusia ja vanhoja linsejä, niin en mä näkisi tuota pientä linssivalikoimaa mitenkään dealbreakerina. Mulla ei itselläni ole toistaiseksi yhtään noita RF-mountin linsejä, jotka menis tohon mun omaan kameraan, vaan mulla on kaikki edelleen niitä vanhoja linsejä. Lisäksi, jos tässä puntaroidaan, että ostaisinko seuraavaksi peilittömän vai peilijärkkärin, niin jos unohdetaan nykyhetki. Mä ostan uuden kameran oikeasti aika harvoin. Mä uskon, että mä pärjään tuolla nykyisellä rungolla 3-5 vuotta ainakin. Aika matkustetaan vaikka tonden vuoteen 2025 ja käydään tää sama keskustelu siellä. Mietitään sen hetkistä saatavilla olevaa valikoimaa, Valmistaanko peilillisiä runkoivia silloin ylipäätään ollenkaan ja tehdäänkö niille uusia linssejä. Jos tehdään, niin painopiste on aika suurella todennäköisyydellä peilittömien kehityksessä. Voi myös olla, että kehitteillä on silloin joku täysin uusi teknologia, menen ja tiedä. Yksi etu, mistä mä oikeasti sytyn todella paljon, on linssien ohjelmointi. Canonilla on ainakin osassa noista uusista linseistä yksi ylimääräinen renga siinä tarkinnusrenkaan vieressä, tai ympärillä, tai vieressä, sivussa, mitä vaan, niin sen pystyy kameran asetuksissa itse ohjelmoimaan, esimerkiksi muuttamaan isoarvoa, aukkoa tai suljinaikaa. Mun mielestä tämä on ihan törkeän kova ominaisuus. Mulla on ainakin helpompi säätää, vaikka valotusta, suoratusta, objektiivista, missä mun vasen käsi on passiivisesti vaan tukemassa kameraa ja noin muuten ihan, ihan täysin joutilana, niin silloin on oikeastaan aika helppo sitten säätää asetuksia. Hypätään eteenpäin ja seuraavaksi täällä mun listalla on etsin. Tämä oli mulle sellainen tekijä, josta mä en ollut aikaisempien peilittömien kokeilujen myötä vakuuttunut. Siinä missä peilijärkkärissä kuva sun etsimeen tulee optisesti täysin reaaliajassa just sellaisena kun se on, niin peilittömissä se tulee sähköisesti, ja siellä etsimen sisällä on siis pienen pieni näyttö, joka vaan toistaa sitä samaa kuvaa, mikä tulee esimerkiksi siihen sun takanäytölle. en usko, että oikeastaan kellään kameravalmistajalla on varaa 2020 enää tehdä sellaista kameraa, missä noissa etsimissä ja kameroiden takanäytöissä olisi sellainen ärsyttävä viive, mikä me huomataan. Yksi plussa peilittömille siitä, että koska etsimen sisällä on näyttö, eikä niin sanottu aitoa ja oikea näkymä sen sun linssin läpi. Kameran asetuksista riippuen sä voit simuloida sun valotuksen reaaliajassa, eli se sun etsimessä näkyvä kuva näyttää suoraan sulle sen, miltä se kuva näyttää, kun sä otat sen kuvan just niillä sun omilla ennalta määritetyillä asetuksilla. Peilijärkkereissä sä näet just sen, kuinka paljon siinä hetkessä on valoa, vaikka sun asetukset olis yli tai Alivalottunut. Jos ulkona paistaa aurinko, niin sä näet aurinkoisen kuvan. Jos sä kuvat vaikka pimeässä vessassa, niin sä näet oikeasti pimeän vessan. Seuraavana topikkina mulla on täällä tarkennus. Viisi vuotta sitten tää olisi ollut ihan no-brainer peilijärkäreille, mutta nykyään peilyttämät hyödyntää teknologiaa ihan eri tavalla, kuten liikkeeseen perustuva seuranta ja tekoälyllä toimiva kasvojen tunnistus. Jossain high-end peilijärkkäreissäkin on nämä ominaisuudet, mutta ne toimii ainoastaan silloin, kun peili on alhaalla. Eli jos sä otat kuvan, niin se lakkaa hetkellisesti toimimasta se toiminto. Tässä on tarkennus. Peilittö tarkennus tapahtuu kennalla, jolloin se on useimmiten myös nopeampi. Lähtökohtaisesti kaikki kamerat osaa kyllä tarkentaa, mutta sitten kun oikeasti benchmarkkaamaan noita tarkennusjuttuja, niin sitten pitäisi olla oikeasti tosi pimeissä oloissa, että ne, et ne on niin oikeasti ääriolot. Lähtökohtaisesti kaikki pystyy tarkentamaan just sinne, minne sä haluat. Suurempi painoarvo tässä tarkennuksessa on se, että onko sulla ne oikeat tarkennusasetukset käytössä, ja tässä tulee ilmainen vinkki. Mä kuvaan 99 prosenttia mun kuvista pistetarkennuksella ja jatkuvalla tarkennuksella. Eli mulla on käytännössä ainoastaan yksi tarkennuspiste, jonka mä laitan just sopivaa kohtaa ja sommittelen kuvan sitten sen mukaisesti. Jatkuva tarkennus pitää sen just siinä samassa kohdassa siihen asti, kun mä otan sen kuvan. Tähän vielä lisäyksenä se, että mä oon käyttänyt jo todella pitkään backbutton fokusta, eli mun kameran laukaisinta painamalla kamera ainoastaan mittaa valotuksen ja ottaa kuvan. Ja mä tarkennan siis siinä takanäytön vieressä olevalla AF-nappulalla sen mun kuvan, ja käytännössä mä painan sen pohjaan. Tämä on todella hyvä etenkin, jos kuvataan sitten jalustalla. Kun tarkennus on kerran kunnossa, niin kuvien ottamisen välissä Sun ei tarvitse tarkentaa sitä kuvaa uudestaan. Jos sun eikä valotuksessa on tarkennuskohdilla, niin ei muuta kuin senkin rupeaa räpsii kuvia. Se on silloin jo kunnossa. Tämä on toki sellainen henkilökohtainen mieltymys kuvaamiseen, ja voi olla, että muutamassa vuodessa kamerat tekee, tuon tarkennuksen aina meidän puolesta, ja se on aina aina mintias, että meidän ei tarvitse tulevaisuudessa tarkentaa noita kuvia ollenkaan. Seuraavaksi mun listalta löytyy sarjakuvaus. Lyhykäisyydessä, mitä vähemmän liikkuvia osia, niin sitä nopeampi sarjakuvaus tai ainakin teoreettisesti se on näin. Peililliset lippulaivat pystyy nykyään kuvaamaan noin 15 kuvaa sekunnissa ja peilittömät pystyy kuvaamaan noin 20 kuvaa sekunnissa. Peilittömät pystyy kuvaamaan myös jopa 60 kuvaa sekunnissa sähköisellä sulkimella, joskin tarkennus on sitten aina siinä ensimmäisessä kuvassa, että se tarkennus putoaa siinä kohtaa pelistä pois. Tämä tarvitaan totta kai nopeita muistikortteja ja paljon levitilaa, jos haluaa kuvata noin paljon ja noin nopeasti. Toi sähköinen sulin tarkoittaa sitä, että mekaninen suljin on auki. Ja kenno ottaa valoa vastaan just sen asetusten verran, mitä sä oot määrittänyt, ja lopettaa sen datan vastaanottamiseen, että jos sulla on vaikka sekunnin tuhannesosa, niin se tallentaa sitä dataa vaan sen aikaa, mutta se, se mekaninen sulin on kaiken aikaa auki. Eli oikeastaan tismalleen sama juttu, mitä se sulin tekee vaan mekaanisesti. Mä itse välitän tuosta nopeasta sarjakuvauksesta, vaan mitä mä pyrin kuvaamaan kaikessa rauhassa. Toinen juttu on toki, jos sä kuvaat jo esimerkiksi lintuja tai jotain urheilua, niin silloin nopea sarjakuvaus on kova juttu. Nopea sarjakuva on myös sellainen ominaisuus, mitä kannattaa oikeasti miettiä, että tarvitko sä sitä, ja tarvitko on oikeasti ottaa enemmän kuin yksi kuva sekunnissa vaikka, mihin pystyy käytännössä jokainen kamera. Tää ei oo mun mielestä sellainen että ostaisinko mä peilittömän vai peilillisen, että jos pystyt ottaa 15 kuvaa tai 20 kuvaa sekunnissa, niin tekeekö se loppupeleissä niin kyllä sen merkittävän eron. Hypätään seuraavaksi videomaailmaan. Peilijärkärit joutuu nöyrtymään peilittömien edessä videoiden suhteen. Jos sä tiedät, mitä sä teet, niin peilijärkkärit on edelleen todella kovia videokameroita. Mä en nyt ala puhumaan mistään videon pakkauksesta tai framerateista tai sen teknisemmistä jutuista, koska mun mielestä merkittävin tekijä tapahtuu paljon maanläheisemmällä tasolla. Peilittömissä... Tarkennus tapahtuu kennolla, kuten mä ehkä aikaisemmin ehdin mainitsemaan, en tiedä mainitsinko, jos sen mainin, niin nyt mainitsen, ja tää on nimenomaan se etu. Jossain uusimmissa peililisäkin järkkäreissä on toteutettu tuo tarkennus kennolla, mutta useimmiten se tapahtuu tuolla peilin ja prisman välissä, ja kun me kuvataan videoita, niin noissa vanhoissa järkkäreissä peili on silloin ylhäällä, ja me ei voida käyttää sitä ensisijaista tarkennusta, jota me käytetään stilleä kuvatessa. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö peilijärkkäreissä voisi käyttää automaattitarkennusta ollenkaan videota kuvatessa, vaan silloin sun käytössä on vaan eri tavalla toteutettu tarkennusmekanismi, joka ei ole yhtä hyvä kuin se sun kameran ensisijainen tarkennusmekanismi, joka on siellä ja Prisman välissä. Seuraavana listalta löytyy laatu. Vuonna 2020 sä et voi sanoa, että kummalla saa laadullisesti parempaa jälkeä, peilillisellä vai peilittömällä kameralla. Tässä on hyvä muistaa se, että on ihan turha lähteä vertaamaan kalleinta peilitöintä ja halvinta peilijärkkäriä keskenään. Jos sulla on kaksi saman hintaluokan verrokkia, niin laadullisesti sä luultavasti saat vastaavan määrän se on rahoille. Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että iso hintalappu ei tarkoita automaattisesti, että se olisi edellytys hyville kuville. Lähtökohtaisesti hyvät kuvat syntyy kameran takana, ei sen kameran dynamiikassa tai megapikseleistä tai tarkennusmoottorista tai sarjakuvauksen nopeudessa. Seuraavaksi mun listalta löytyy akun kesto. Tää varmaan herättää kysymyksiä, jos sä oot hankkimassa sun ensimmäistä peilytöntä kameraa. Enemmän elektroniikkaa tarkoittaa myöskin enemmän sähkönkulutusta. Jos sulla on suunnilleen samankokoinen kamerarunko, niin sulla on myös suunnilleen samankokoinen akku siinä kamerassa niin tämä kääntyy siinä tapauksessa peilin listen eduksi. Kun me oltiin Kimmon kanssa Rovaniemellä, niin lyhyt pätkä videota ja pari kuvaa oli Kimmon sonille liikaa. Täytyy toki mainita, että silloin oli 30 astetta pakkasta. Sonit on ollut toki tunnettuja siitä huonosta akkukestosta, ja sonikuvailla kuvaillaan yhden linssipainon edestä akkuja aina repussa mukana. Tai näin oli ainakin aikaisemmin. Tässä on kuitenkin tultu mun kuuleman mukaan iso harppaus eteenpäin tässä viimeisen muutaman Sony-mallin kanssa. Ja kenenkään on tänä päivänä turhaan ruveta vittuilemaan uusille Sonyille niiden akkukestosta. Mulla ei ollut on mun oman kameran kanssa mitään ongelmia on akkukeston kanssa. Mä saan tietty vähän anteeksi sillä ja vähän an- annan armoisille akulle. Sen takia, että mä en käytä ollenkaan kuvien esikatselua, kuvanottamisen jälkeen. Et se on niin kuin ensimmäinen asetus, minkä mä disabloin, kun mä ostan uuden kameran. Mä myös aika nopeasti sammutan kameran, jos mä huomaan, että mä en käytä sitä. Et jos mä oon jossain kuvaamassa jotain tapahtumaa muutaman ruudun, jos saatan sitten katsoa ne kuvat siitä ruudulta ja elämä jatkuu. Sitten mä sammutan kameran. Et jos mulla ei ole mitään kuvattavaa, niin mä sammutan sen Mun omiin kuvauskeikkoihin on tähän asti aina riittänyt yksi akku. Toki mulla on varaakku olemassa repussa, mutta mun ei ole tarvinnut yhdelläkään kuvauskeikalla vaihtaa sitä koskaan. Puhutaan sitten hinnoista, koska kaikki uudet kamerathan maksaa aina jonkun verran. Mä en tiedä, onko nämä rungot, mitä mä vertailin tässä, ihan täysin vertailukelpoisia, mutta nämä on niin aika lähelle toisiaan. Ja mä nyt heitän nämä samalle viivalle. Nikonilla Z7 ja d 850 Tällä hetkellä ne on ainakin suunnilleen saman hintaisia, ja Canonilla mulla on EOS R ja 5D Mark IV. Tässä tapauksessa tuo EOS R, eli peilitön, on noin 500 euroa halvempi. Noi runkojen hinnat on siis suunnilleen samalla tasolla keskenään, vaikka Canonilla on enemmän eroa kuin Nikonilla, mutta nyt kun puhutaan yli 2000 euron kamerasta, niin tollainen heitto ei tunnu mun mielestä niin pahalta, että se voisi olla oikeasti paljon enemmänkin. Suurempi harppaus noissa hinnoissa tuntuu mun mielestä olevan kuitenkin noissa peilittömille tehdyissä linseissä. Mä en ota tähän mitään yksittäistä esimerkkiä, vaan voitte ihan itse mennä kyttäämään noita hintalappuja. Yleisellä silmäyksellä tässä viimeisen vuoden aikana tuntui, että nuo uudet linsit on suhteessa kalliimpia kuin nuo vastaavan polttovälin ja valovoiman edeltäjät. Siinä tuli käyty vähän kaiken näköisiä asioita ja seikkoja läpi, ja toivottavasti Näistä on ollut jotain hyötyä sulle. Ota tähän loppuun yhteenveto näistä. Peilelliset järkkärit on mun mielestä jämäköitä ja toimivia työmyyriä, joihin löytyy kattavasti erilaisia linsejä ja kuvien laatu on aina taattua. Peilittömät on nykyään täysin kilpailukykyisiä laitteita noiden peilijärkkäreiden kanssa. Rungot on monesti pikkusen pienempiä, Rungoissa saattaa löytyy vakaajat. Tekniset ominaisuudet on niin oikeasti todella, todella kovaa luokkaa. Tulevaisuudessa kehitys tulee tapahtumaan ja painottumaan noihin peilittömiin. Ja jossain kohtaa noiden peilillisten järkkäreiden valmistus tulee varmasti loppumaan. On hyvä muistaa vielä, kun et sitä uutta omaa kameraa, että halpa peilitön ei missään tapauksessa kilpaile kalliin peilillisen kanssa ja toisinpäin, vaan vertailu ja tätä pohdintaa pitäisi aina tehdä vastaavan tasoisen kameran kanssa. Muistetaan myös ne omat tarpeet kameran ominaisuuksien suhteen. Sitten voidaan olla varmasti yhtä mieltä, että kehityksen suunta on kuitenkin menossa tuonne peilittömään suuntaan. Tästä tuli melkoisen päräyttävän pitkä ja omasta mielestä yllättävän syväluotaava jakso, ja mä en yleensä ole kovin kiinnostunut tällaisesta teknisestä neppailusta, mutta nyt Jotenkin mä sytyin tälle aiheelle, kun mä selvittelin näitä juttuja pikkusen ennakkoon, että tiedäkään, miten, miten kattavat muistiinpanot mulla on tällä kertaa ollut tämän aiheen tiimoilta. Mä laitan tuossa aiemmin tällä viikolla kyselyä, että kuinka moni teistä on kuunnellut kaikki valokuvauspodcastin jaksot, niin mä yllättyin siitä vastausten määrästä, mikä ryöpsähti Instan postilaatikkoon tästä kiitollisena Mä leivon teille tässä lähitulevaisuudessa jonkun mukavaan pienen arvonnan, koska podcastilla on myös pian synttärit. Ensimmäinen jakso tästä podcastista on julkaistu 30. lokakuuta 2019. On todella siisti huomata, että kun mä laitoin tuon kyselyn Instagramin puolelle, niin osa vastaajista mä muistan jo ihan ensimmäisistä jaksoista asti, ja osa on hypännyt jossain kohtaa tämän vuoden varrella mukaan kuuntelemaan ja kuunnellut kaikki jaksot, jos sä vielä seuraa valokuuuspodcastia Instagramissa, niin käykää laittamassa valokuuuspodcast-seurantaa sielläkin. Mä oon todella kiitollinen, todella, todella, todella kiitollinen teille kaikille, ketkä olette kuunnelleet tätä podcastia, ja vielä kiitollisempi teille, jotka olette antanut palautetta näihin jaksoihin liittyen. Mä koitan te- tehdä tätä podcastia niin, että se antaisi teille mun henkilökohtaisia näkemyksiä. Mä en halua ajatella niin että asiat mitä mä sanon tässä podcastissa olisi kivenhakattuja faktoja, vaan monesti enemmänkin mielipiteitä, joihin te voitte sitten samaistua tai olla samaistumatta. Tällä tavalla mä uskon, että mä saan teidät ajattelemaan ja tietyllä tapaa haastan ja tökinteitä teitä myös miettimään näitä näkemyksiä näihin valokuvausjuttuihin liittyen. On todella siistiä, että tämän podcastin ympärille on rakentunut tällainen yhteisö ja kiitokset vielä siitä. Jotain Pientä kivaa on siis luvassa. Tämä jakso alkaa olla ehtoon puolella ja ottaa tähän pikkusen, pikkusen sellaista kivaa tulevaisuuden näkymää, mitä, mitä tulevissa jaksoissa on luvassa. Tässä on kaiken näköistä kivaa, hyvää settiä meneillään valokuvauspodcastin kulisseissa ja mä oon todella odottavaisin fiiliksi siitä, mitä tässä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Vierasjakso on tottakai luvassa, kuten mä aiemmin lupailut. Tällä hetkellä Mun kovalevyn syövereistä löytyy Kim Öhmannin vierailu, ja voi muuten kertoa, että siinä on muuten todella lepposa ja kaveri. Tää Kimin vierasjakso tulee seuraavaksi pihalle, kun mä saan leikattua sen. Sen lisäksi Kovalevyn syöverestä löytyy myös Konsta Punkan haaste, jota te kaikki olette, tai en mä tiedä kaikki, mutta aika moni on odottanut sitä ja toivonut sitä. Ja on muuten pakko heikkuttaa ennakkoon, että se on varmasti tähän asti viihdyttävin vierasjakso valokuvauspodcastin historiassa. Konsta kertoo todella mielenkiintoisia siistejä tarinoita hänen kuvausreissuiltaan. Näitä kahta jaksoa kannattaa ehdottomasti odottaa. Sen lisäksi mulla on Ira Aaltosen ja Petri Mastin kanssa sovittu jo nauhoitukset. Mä laitoin myös aiemmin kyselyä Instan puolelle, että ketä te haluaisitte vieraaksi niin Siellä oltiin mun kanssa aika pitkälti samoilla linjoilla. Toivottuja vieraita oli muun muassa Konsta Punkka ja Petri Mast ja muutama muu, kenen kanssa mä oon jo viestitellyt tästä valokuvauspodcastin vierailusta. Sitten siellä oli vielä muutama sellainen. Nimi, kenen olemassa olevan, mä oon jotenkin onnistunut sivuuttamaan silloin, kun mä oon miettinyt näitä tulevia vieraita. Hyvä setti on siis luvassa jatkossakin. Ja äärimmäisen mukavaa, että sä oot kuunnellut tämänkin jakson loppuun asti. Mikäli sä nautit tämän podcastin kuuntelusta, niin kerro ihmeessä sun valokuvaa ja kavereille tästä. Helppo tapa jakaa valokuvauspodcastin ilosanoma on vaikka jakaa omille kavereille Instagramin storyseissa joku valokuvauspodcastin jakso. Nyt on aika laittaa peilit seiliin ja seilit mailiin. Podcast löytyy Spotifysta, SoundCloudista, Apple-podcasteista, Google-podcasteista ja valokuvauspodcast.comista. Morjens!